0: NRK P2
1: Ni norske boligblokker er kalde og på grensen til det umenneskelige, sier kunstner Kristoffer Odlund. Folk vil ha hvite og grå hus, svarer boligprodusentene. Ketil Bjørnstads bestillingsverk til Olavs festdagen er tannløst og klisjepreget, mener kulturnyttsanmelder? Og hva fikk direktøret ved National Gallery i London til å vise den store Peder-Balk-utstillingen som er sommerens begynnhet på Nordnorsk Kunstmuseum? Han svarer selv i dagens Kulturnytt. Her i Nyhetsmålen i NRK. Det nye kulturhuset i Bodø er hvitt. De nye boligblokkene ved Bjørvik er grå og hvite. Og det er bare to eksempler på nybygg som er fargeløse. I hvert fall er det det kunstner Kristoffer Rådlund kaller dem. Han er en av forfatterne bak boken «En sort bok om arkitektur». Han skyller på utbyggerne, men de mener det er viktigere å bygge rimeligere og bra boliger enn å tenke på fargevalg.
2: Vite og grå kasser, billige materialer, kantete... Ingen runde former å si, noe sted, fullstendig på grensen till umenneskelig.
3: Slik beskriver kunstneren Kristoffer Rådlund de mange nye boligblokkene på Grönland i Oslo. Han är en av forfatterne bak boken «En sort bok om arkitektur», og mener vi bør stille spørsmålet.
2: Hvorfor är arkitekturen så fargelös?
3: Og utdype?
2: Det finnes ikke noe innbydende i de här fasadene. Det ärs inte som säger att detta är människor av kött och blod, detta är människor som föder barn som älskar.
3: För Rådlund har sett sig lei av att boligena och blocken som i dag är skrämmande lika och nästan utelukkande målas i vitt, grått och beige.
4: Jag kan se att det är norsk en ensartet bebyggelse det som byggs nu. Husen ser ganska lika ut och är under samma förgrepp. Desi er Ingril Heggna och jobber i norsk
3: design og arkitekturcenter. Hon tror mycket av grunden till de lyse og duse fargevalgen är reguleringsplanerna som bestämmer att nya boligen ikke ska skilja sig för my ut i nabolaget.
4: Man ska hålla sig till en neutral farge och att det ska på något tillpassas sig omgivelsena. Det är det ska för måttligt mot till att bryta farger och vi är vant vid att det är på något naturfarger och att vi ska tillpassa oss de omgivelserna och landskapet och då är det väldigt lätt att lägga sig in i
3: de den färgskalan. Både Hägnna og Rådlund menar att utbygggran måste ta ansvar för att husen som bygges ikke blir för like mens utbygggran själv menar att det är en annan grund till att bygge i vitt grått och
2: beige. Til det är att folk efterfrågar det och att det ikke ska skilja sig så mycket ut i bolighusen som er
3: Det säger
2: eh Mitton och Per Jäger, boligproducenternas förening.
3: Han mener det er langsiktig å velge slike farger, og at det vil koste for mye hvis man skal ha et alt for stort fargesortiment. For ham er det viktigere å tilby billige boliger med kvalitet enn å tenke på fargevalg.
2: For det gjør at vi vil kanskje ha hele generasjoner som ikke kommer inn på boligmarked, og det er en større bekymring enn hvordan fargen er i dagens marked. Selv om vi håper at vi skal ha spennende arkitektur og som klarer å utnytte de fargevalg vi har, Etterspør. Hvitt og grått kan jo også være fint. Tenk bare hvor flott operaen er i dag.
3: På gata i Oslo har folk delt meninger om den vita og grå fargekulturen. Av og til er det fint, och av og til er det ikke. Ja.
5: Det høres jo litt kjedelig ut da. Det er jo ikke noe sånn rødt, eller grønt, eller gult.
6: Eller... Jeg synes jeg... mot hvitere farger er mye fikkende da.
3: Jeg kunne tenkt mer farge. Nå har vi vært i ja, ja, både Bremen og forskjellige plasser, og der er det jo både litt sånn knelske turkis og litt lilla og såna sånne gøye farger. Da. Det frisker litt opp, tenker jeg. Hvilken farge har du på huset? Kvitt. <trykker> <trykker> og kunstner Kristoffer Rådlund, han feller sin dom over Oslos stolthet barcode, som han mener er alt for kald i fargevalget.
2: Den muren, den kjølige muren, får meg å tenke på på de der bubrene i Game of Thrones.
1: <laughs> Og reporter her var Osta Holm Hagen, kulturkommentator i NRK Agnes Moksnes. Er det pengene som styrer?
0: Ja, til en viss grad er det jo det, for vi snakker om masseprodusert materiale som er praktisk og, og rimelig. Men fargene på dette mater masseproduserte materialet er jo et resultat av det arkitekter og byplanleggere, og det er jo gjerne også arkitekter, det de ønsker seg. Og, og fargetonene som sprer seg i Norge i dag, det er jo som om det, om det har gått en slags sånn forsiktig sorg over landet. Vårt, for det går jo altså fra det tokehvite til det blygrå.
1: Og hvorfor er det slik ifølge deg?
0: Altså det virker på mig som om arkitekter elsker det fargefattige husene, og de har det jo gjort siden, i alle fall siden 30-tallet. Og man kan vel mistenke dem for at de synes at det aller viktigste med et bygg er formen og fasongen som det selv har tegnet, og at de at det kommer den kommer bedre til sin rette ved forsiktig fargebruk.
1: Operan ble nevnt i reportasjen av husene i strekkoden Barcode, som det heter i Oslo. Hvilke rolle spiller fargevalget på, skal vi kalle det, signalbygg?
0: Ja, det spiller en väldigt viktig rolle selvfølgelig, og det ligger jo i ordet signalbygg, att det skal virke inspirerende på andre, och ikke bare arkitekter. Men vi vet jo det att det kommer, altså entreprenører, lokalpolitikere kommer og ser disse byggene, og tenker vi skal ha slikt oss. i vårt lokal all miljö vi ska bygga nya hus. Och när det gäller Barkode, alltså den raden med höjhus som ligger mellan Oslo S och Operan i Bjørvika i Oslo, så är det ett ganska gott exempel för de, de visar vilken fantasi och lekenhet det är i utvecklingen av formen, men stad fargene igen är vitt och mot, det, mot det
1: Men det handlar väl också om for operan er kanskje vit men det er nå marmor.
0: Ja, selvfølgelig handler det om, og når det gjelder marmorbruk, så er jo det et, et naturmateriale, så der velger man vel ut ifra viken steinfarge man ønsker seg.
1: Hvor henter de inspirasjonene fra?
0: Ja, dette, man ser jo det samme over hele Fjøla, altså rett og slett over hele verden, for det er en voldsom internasjonalisering av arkitekturen. Det gjelder både liksom enkeltbygninger og bygninger bydeler. Inte bara i Bjørvika som då är det väldigt synligt där för det är en stor stor ny bydel som byggs upp i Oslo centrum. Men om du går till Tromsø centrum för exempel så vill ju liksom både det nya rådhuset, biblioteket och terrasslägenheten som ligger mitt inne i byn vara exempel på akurat det samme. Det är brittiska arkitekter som har tecknat det nya kulturhuset i Bodø, alltså Stormen som ska öppne nå i höst. Det vita nationalmuseet i Oslo är tecknat av tyske arkitekt har granittgrå vegger, mens snøhetta da, norske snøhetta som tegnet operan, de bygger stålgrått i, i Saudi-Arabia.
1: Takk. Agnes Moxnes, kulturkommentator. Et av verdens største nettsteder for nyheter og underholdning, BuzzFeed, har sagt opp en av sine politiske redaktører, Benny Johnson. grunden er att han har plagiert andres nyhetssaker. Sjefredaktøren sier at en gjennomgang av Johnsons artikler viser at 41 av 500 eh, publiseringer er gjengitt orett fra andre nettsteder. Redaktøren ble avslørt som følge av at han anklaget en annen publikasjon for Astiolet fra ham. «Repeter etter meg, klipp og lim kalles plagiat», skrev han selv i en twitter -melding. Og nå må han også selv forlate sin stilling fra BuzzFeed. Politiet har mottatt sex voldtektsanmeldelser og siktet en person for voldsbruk etter countryfestivalen i Seljor i Telmark. Ifølge politiet ble 16 mennesker fjernet fra festivalområdet og satt i politiarrest. Årets festival har vært preget av mer alkoholmissbruk enn tidligere, hevder politiet. Og den amerikanske actionfilmen Hercules med de norske skuespillerne Ingrid Bolse, Bærdal, Aksel Hennig og Tobias Santelmann på rollelisten spilte inn 179 millioner norske kroner på billettsalg da den åpnet på amerikanske kinoer i helgen. Filmen handler om Hercules, kjempen fra gresk mytologi som leder sin herre av soldater for å gjeninnsette kongen. Den er regissert av Brett Ratner, har ett budsjett på 700 millioner kroner og får Norges premiere 1. august. En av dem som har sett spil om heilag Olav denne helgen er lederen av Kulturkomiteen på Stortinget. Høyres Svein Harberg bor i en campingvogn i sommer og tok med seg familien til Stiklestad og Trøndelag for å få med seg mest mulig kultur.
6: Nei, nå har jeg den på Stiklestad camping. Så nå er vogna og familien parkert der. Så nå er jeg klar til aktivitetene.
4: En høyreist mann med blå t-skjort og shorts myser mot sola. Høyres Søyn Harberg er på kulturferie med familien.
6: Her oppe i, i Trøndelagsområdet, her skjer det mye, og her var det mye jeg ikke hadde sett. Og derfor ble det naturlig for mig å, å velge det. det er en kombinasjon med å ta med familien, eh, og gjøre det litt til ferie, og litt dannelsesreise for barna mine, vet du. <laughs> Så de lærer disse tingene, det synes jeg ble en veldig fin kombination. Så nu när det har fiktigt att bli sån aktiviteter dag utav dag i, i en god uke så syns jag det var väldigt rätt.
4: Så unik från Grimsta svåt till klosterruinerna på Tautra och nu står Sticklestad for tur. För ledaren för kulturkommittén har aldrig varit här och dessutom så har han en del att lära. Ja, nu är vi på Molontune då.
6: Ja, fantastiskt och det är så flott det här husen. Det är ju jag har sett på det när vi har kört siste stycket på på de här långa, flotta husen så ser du att de er byggt på att avse så de har dygde behov.
4: Vet du vad de heter?
6: Ja, det heter langhus, gör det inte det.
4: Det heter tröndelång.
6: Tröndelång är självklart, det har jag ju hört det är ju det riktiga uttrycket. Ja, det var lite sån det var lite sån sörnor ska kalla det långhus.
4: Ja. På sin tröndelagsturné ska Harberg både in i Nomnom, så så Olssastagan i Trondheim. Og det kan gjennom at de plassene han besøker blir vernet på neste års budsjett.
6: Og så er det jo alt som du har opplevd får du et sterkere forhold til. Og jeg syns som, som leder for kulturkomiteen at det er urettverdig hvis jeg bare skal ha et sterkt forhold til det som er nærmest der bor, eller nærmest Oslo, så jeg må også få det forholdet til aktiviteter rundt om i landet. Og det vet jeg at når jeg er og besøker det, så får jeg det.
4: Blir det noe kutt i budsjettene for Stiklestad da?
6: Nei, vi kan jo ikke det nå nå. Nå er jeg jo her og sier at jeg er her for å, for å forstå engasjementet, så det går jo ikke an. Og så, og så skal jeg jo si det at det har vært flotte og flinke trøndapolitikere i Kulturkomiteen før. Så jeg ser jo, jeg ser jo det i budsjettet at trøndelaget er godt ivaretatt. Så det tør vi jo ikke gjøre noe med.
4: Nej det endrer du på.
6: Nei, det kan jeg jo ikke. Men der er jo, det er jo sånn at det er ganske tøff kamp om de kronene som vi skal ha til, til de forskjellige områden i politikken. Sant? Og kulturbudgetet også er under press. Så jeg tror det, det handlar mer om hvordan du bruker pengene enn hvor mye penger du bruker. Det tror jeg er det vår utfordring fremover. Så her er selve hovedarenaen. Det er verden. Det er verden och här då här är ju var inte många platser
4: här. Ja cirka 8000.
6: Ja. Sant. Ja, det, det var mycket större eh publikumsplats än jag hade tänkt mig.
4: Ja. Och nästa år då, hur går familjeferden ändå?
6: <laughs> nå får vi evaluera när vi kommer hem efter den en och en, en halv vecka först och så kan det ju vara att det man reser alena nästa år. Det är inte så gott att säga. Si.
1: Ja, det var Kaja Kristine Ness som møtte Høyres uh, Svein Harberg, Stortingets uh, kulturkomite leder i Trøndelag. Klokken er 16 minutter over åtte. Du hører på nyhetsmålen i NRK, overskriften i dag. Terrortrusselen mot Norge kan føre til at det høyere ekstreme miljøet vokser, mener eksperter. FNs sikkerhetsråd krever øyeblikkelig våpenhvile på Gaza etter krisemøte i natt om konflikten mellom Hamas og Israel. Og USA vurderer å gi Ukraina ei som kan bidra til å ødelegge separatistens russiske våpen. Allrikulturen syk vit i skal vi til Tromsø. Der er Nicholas Penny, direktøren for National Gallery i London, for å ta i øyesyn sommerens store Peder Balke-utstilling ved Nordnorsk Kunstmuseum. Fra november til april skal over 50 verker av Peder Balke vises frem i et av verdens mest berømte museer og Nicholas Penny, god morgen, good morning. Good morning. What synes du om Peder Balkes kunst? What are your impressions of Peder Balkes art when you see it in sight in Tromsø?
7: Well, I was terrified coming to it, Tromsø because uh, it is a very severe test of an artist to see many many of uh, his or her works all together. Uh, but I'm very pleased to say it's a, it's a sensational exhibition. I'm, I'm quite uh, overcome by it because uh, I've always thought that uh, Belker was a very, very interesting artist and now I, I see he's a really great artist as well. It's, it's a wonderful exhibition.
1: I'll just say a few words in Norwegian. Det er også sånn at han var helt overveldet, fordi det er en sånn prøvelse å se alt samlet på et sted, og se om, om en kunstner vil bestå testen, og det synes han, selvfølgelig, for han har hatt stor sans for ham, men å se alt samlet, det er altså en stor opplevelse. Men hvorfor er det da ikke mer snakk om ham før nå? Men Nicolás Penny, hvorfor har det ikke vært mer å snakke om Balke, til nå, kanskje?
7: Well, uh I'm sure it is different in Norway. In fact, I understand that the exhibition, in a way, celebrates the discovery 100 years ago of uh, what a great artist Balcair um, was. But in, in in certainly in in Britain, um, we've only just become aware of him. In fact, I think it's true to say that in the last 10 years, the most uh, notable discovery of an artist um, has been that of Pedder Balcair. It's mostly among uh, collectors, um, and mostly for his very small uh, uh, paintings, which have become more and more valuable and in which there is more and more of an interest. But so far, the larger art-loving public has no knowledge of Belk. It is just a little elite of uh, collectors and some art historians so
1: that in the ti 10 years also collectors have gotten eyes on him also in Great Britain especially the small miniature paintings but not the large publicum and is it that is that why you 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 agree to put this exhibition up in National National Gallery and want it, to put exactly, back there exactly
7: exactly i i i think it would be a huge success um but if it isn't i i don't mind because i i think he's a really great artist and it's really important to do this Kind of and uh, this, this um, wonderful monographic exhibition is put on uh, here in Tromsø so i wanted to come uh, to reassure myself that it was a good idea to put this exhibition on in london well i'm now very very enthusiastic um, relieved very re knut jørgott direktør ved nordnorsk
1: kunstmuseum uh, dette er vel som musikken din hører
5: ja, selvfølgelig. Dette er jo det vi i Norge syns om Peder Balke. Han er jo noe av det mest nyskapende originale som norsk kunst har fostret. Og da er det selvfølgelig fantastisk flott at National Gallery og direktøren der virkelig setter pris på Balkes kunst.
1: Hjelp oss litt. Peder Balke fra Helge og Mjøsa levde mellom 1804 og 1887. Si to ord om hva det er som gjør at han har denne spesielle plassen i ditt hjerte og i norsk kunsthistorie
5: han har en spesiell plass i mitt hjerte og i vårt hjerte her i Nord-Norge, fordi han jo var den første som malte fra landsdelen, men han fortjener en markant plass i norsk kunsthistorie, også fordi han utviklet denne særegne stilen og tekniken for å skildre det dramatiske norske kystlandskapet, som, som på slutten av de siste ti årene av hans liv kan nærme seg abstraktion med små sort bilder, og han har en plass i norsk kunsthistorie, men jeg synes han fortjener en større plass i norsk kunsthistorie, og han fortjener en plass i verdenskunstens historie. Og hva vil det da bety å
1: få bilder av nettopp nordkap, fyrtårn, bølger, eh, lys og himmel og hav til National Gallery?
5: Det håper og tror jeg vil bli Balkes internasjonale gjennombrudd, og vil sikre ham en plass i den vestlige kunsthistoriens kanon.
1: Niklas Penny, direktør ved National Gallery. Uh, do, you, do you agree that this exhibition in a place like the museum you, you've been running now, uh, the National Gallery, will, will help Balki
7: retrieve a place in the, in, in the history of art? Oh, oh without, without a doubt. Um, we, we were given one small uh, painting um, uh, by a great supporter of the gallery, um, um, Sir, uh, Danny Katz and his wife Grie, and this is a very small picture. It's already made a, a, an impression in London. And I think when people see a larger group of these extraordinary pictures, um, it, will, um, it will change things. It, it, gradually, over the last uh, 20, 30 years, a number of uh, Scandinavians Scandinavian have come to be accepted canon of European painting as have to take into account and sure Belka will be be as a result Så
1: gradvis hvis vil Belka bli en av flere skandinaviske kunstnere som gjennom de siste 30 årene er blitt en del av kunsthistorien og bevisstheten også i Storbritannia. If you were to put him next to some other great artists that you, you have in your wonderful collections, who would that be? Whem would you
7: set him to of? Well, it's a, it's a very good question, because what strikes me as um, most remarkable about Belka is actually that he reminds me of certain types of uh, 20th century painting on the one hand, or also certain types of Chinese painting on the other. And uh, so that's what he, he looks like to me I don't, um, I don't think he really was an abstract painter, and I certainly wasn't a Chinese painter, but uh, um, this is a these are the comparisons I make. But you can understand uh, the way he painted, you know, really, I, I do think of some of, um, of Turner's work and uh, uh, most experimental landscape painting.
1: I was hoping you would say that, Turner. <laughs>
7: Well, I'll say it <laughs> um, he's, a, he's a very original painter and, and he reminds me of Turner.
1: En veldig original maler som maler sås i abstrakt kanskje uten å vilde, minner han om 1900-tallets kunst om kinesisk kunst og ikke minst om den store engelske maleren uh, uh, Turner. Takk skal dere ha, begge to Knut Jørdegott, direktør ved Nordisk kunstmuseum and thank you very much, director at the National Gallery in London, Nicholas Penny for coming here. Tusen takk. Vi skal til Trondheim, der Olavsfestdagene åpnet denne helgen med et bestillingsverk av Ketil Bjørnstad. Dette er altså fra Ketil Bjørnstads nyskrevende verk Sanger om tilhørighet som ble urfremført i Nidarosdomen lørdag kveld. Verket bestilt av Olavsfestdagene som åpningskonsert og ble fremført av sangerne Håkorn Kornstad og Tore Augusta i tillegg til Nidarosdomens oriatorikor som vi hørte her. Øystein Sandvik, vår anmelder av klassisk musik Hva er ditt hovedinntrykk?
2: Altså, dette er jo et verk som er gjenkjennelig til Bjørnstad, både musikalsk og tekstmessig. musiken ligger jo mellom vise jazz og klassisk, som det ofte gjør oss Bjørnstad. Og denne musiken er i ørefallene, den er vakker på sitt beste, men dessverre fremstår verket som helhet, som litt for tannløst og klusjé Preget. Selv om det spenner over disse forskjellige sjangerne, så er det likevel litt kontrastfattig, rett uttryksmessig. Det heller hele tiden mot det lett sentimentale, og tekstene går i litt ulike retninger, så musikken kanskje ikke helt klarer å følge opp. Så da, til tross for gode solister, klarte dette aldri å heve seg over det noe pregløse og til tider banale. Mm. Men hvordan vil du beskrive det, merke? Altså han kaller det selv et oratorium, Ketil Bjørnstad, men det kan vel beskrives som en slags svitte eller cyklus av vise jazzmelodier for disse to solistene, Tore Augusta og Håkorn Konsta, med, med korsatser innimellom, så det er sånn cirka 50-50 fordeling mellom kor og solister. Og så har vi i tillegg tre instrumentale intermessi som, som låter omtrent som den jazzmusikken som Ketil Bjørnstad har gitt ut tidligere da hvor det blant annet Håkon Kornstad får vist seg frem som improvisator. Tematiken
1: er altså tilhørighet. Det ligger jo i titlen «Sanger om tilhørighet». Tekstene er det
2: Ketil Bjørnstad selv som har skrevet. Hva handler det om? Nei, altså det handler om typiske eksistensielle og allmennmenneskelige temaer da, som ofte gjør å skre til Bjørnstad, og det er mye tekst der. Det er lange tekster til hvert uh, nummer, som gör at uh, musiken får en sånn, eller pokalen får en litt sånn deklamerende preg. Så, sånn sett så er det tekster som kanskje egner seg enda bedre for å lese enn for å synges. Uh, men temaene er for eksempel det å, det å finne sammen når man har det vanskelig og føler seg fremmed sammen med andre mennesker, minner om fortiden og forestillinger om fremtiden. Tro og tvil, natur og gudom, store teman og tilhørighet på mange plan, men ofte til de mennesker vi står nærmest, da, for som for eksempel i satsen «Vær ikke redd». Ikke
1: en Her hører vi Håkon Kornstad, som både spiller tenorsaksefon og synger operatenor i Ketil Bjørnstads verk. Hvordan fungerer det, Øystein?
2: Altså, Håkon Kornstad er jo en helt enestående musiker, kombinasjon operatenor og jazztenorsaksefonist. Det er det jo ingen andre i verden som jeg kjenner til som behersker, i hvert fall. Og Ketil Bjørnstad har jo skapt rum for dette konceptet til Håkon Kornstad med å lupe sin egen saksefon og så synge oppå g det, det er fungere så hvad der er en øver Messi. han der kanske frems sig mer som udaldig som sangger en som suxovonist sem, der er der imponet over hans vanstængte krngeheden og naturliige fraseering. Mange utøverreaktioner blandte ant nider run stomens oratoriekor, hvor han fungeret dette. Ja, altså dette oratoriekoret er et amatørkor, og et godt amatørkor, og sånn låter også. Altså de kommer seg gjennom uten de store feilskjerne, men det er litt nervøst og usikkert til tider og mangler... Uh trøkk og kjerne, og så var det en ypperlig sjelisme i Anja Leschner som hade reist til fra Tyskland for å spille disse litt enkle og til dels banale melodiene til Ketil Bjørnstad.
1: Så samvik.
2: Vad hva blir din konklusjon etter årets
1: åpningsverk
2: på Olavsfestdagene? Nei, til tross for gode ansatser og vakre partier så blir dette et tamt og tannløst verk. Komposisjonen løfter seg aldri helt over det middelmådige, og med så såpass mye sentimalitet og till dels banalitet, og så uttrykk få uttryksmessige kontraster, så blir det litt et langt gesp og den eneste som kvarter å og løfte det og gi det virkelig et ekte uttrykk, var Tora Øygestad med sin karakteristiske stil mellom opera, vise og kabaret. Ta Takk skal du ha, Øystein Sandvik. Det er faktisk det vi rakk her i
1: Kulturnytt, som har ved Tone producent, Marianne Myrol, teknisk ansvarlig, og Ugo Fermarello,
0: programleder. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.com